0: Será que você já se perguntou se você está usando o seu cérebro de uma forma completa? Todas as áreas cerebrais ou até toda a capacidade que o seu cérebro tem a te oferecer? Existe um neuromito por aí que diz que nós usamos apenas 10% da capacidade do nosso cérebro e 90% é desprezada. E como eu já disse, isso é um neuromito. Porém, a produtividade significa você efetivamente usar o seu cérebro, os recursos cerebrais de uma forma mais intensa e mais efetiva para que você consiga otimizar o seu dia, otimizar o seu tempo, e tempo é literalmente o nosso ativo mais valioso, quando nós chegamos ao final de um dia e falamos valeu a pena, fizemos tudo aquilo que nós nos propusemos, a gente tem uma sensação de poder, de controle, e mais do que isso, nós sentimos a evolução, sentimos que estamos andando na direção daquilo que nós mesmos queremos ou seja, temos controle de nós mesmos Fala pessoal, meu nome é André Burg, especialista em neurociência comportamental, fundador do Brain Power, é sua academia cerebral e criador do método Reprograme Seu Cérebro. E seja muito bem-vindo a mais um episódio da série Mistérios do Cérebro, onde nós vamos explorar aqui os aspectos mais fascinantes da ciência sobre a mente humana. Hoje a gente vai falar sobre a ciência da produtividade. Como nós podemos otimizar o nosso cérebro para trabalhar de uma forma mais eficiente e eficaz e obviamente ter um melhor uso do nosso tempo. Antes disso, vamos então discutir a definição de produtividade, como a produtividade cerebral envolve um bom uso dos nossos recursos mentais e a importância de fortalecer o seu cérebro para que você consiga superar os estímulos externos. Primeiro, que a produtividade não é e nunca será sobre estar o tempo inteiro ocupado. Então, ser produtivo e fazer um bom uso dos seus recursos cerebrais não é sobre ter um cérebro que faz com que você fique no estado de aceleração constante, até porque isso, de fato, não é sustentável. Inclusive, isso pode Poderia ser uma prova da falta de produtividade, da falta de priorização. Inclusive, para trazer um pouco sobre esse aspecto, eu lembro que uns 10 anos atrás, quando eu trabalhava no mundo corporativo, uma brincadeira que o pessoal sempre fazia, sempre quando alguém vai embora mais cedo, as pessoas brincam, né? Poxa, você já vai embora? Tá desmotivado aí? E a pessoa diz, não, 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 não. eu não estou desmotivado, você que está improdutivo aí lapada na orelha, não é? Porque é verdade, no fundo, é óbvio que existem outros fatores, mas se sempre você deixa de dar conta daquilo que você tem que fazer, se você sempre não consegue cumprir o seu horário, não consegue manter aquilo que você tem que fazer, esse é um indicativo forte de que a priorização e a produtividade podem sim melhorar e você pode fazer as coisas com mais eficiência. E é efetivamente isso que nós temos que buscar, afinal, eu sempre penso isso. Se existe uma pessoa que consegue fazer aquilo que eu faço com mais eficiência, com uma otimização maior do tempo, então eu sei que ainda há algo a melhorar e é isso que eu mais busco, afinal, tempo é vida. Se você despreza o seu tempo, você está desprezando essa vida, ela é finita. Então, produtividade é absolutamente essencial, inclusive isso é a definição de produtividade. É a capacidade de você conseguir realizar as tarefas de uma forma eficiente e eficaz, para que você consiga valorizar o seu tempo. Produtividade é sobre fazer as coisas certas no tempo que você se prontifica a fazer. Isso do ponto de vista do dia-a-dia. -dia. Agora, e do ponto de vista do seu cérebro? No fundo, nós temos recursos cerebrais, porque se produtividade é fazer um bom uso dos seus recursos para atingir os melhores resultados, então nós temos recursos cerebrais como, por exemplo, a atenção, memória, raciocínio lógico, dentre outras capacidades, e um bom uso disso efetivamente vai te permitir muito mais resultado. Um exemplo exemplo de um mau uso é o processo de fazer multitarefas, querer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, o cérebro se perde, é um mau uso da atenção porque simplesmente o cérebro fica pipocando de pouco para cá, um pouco para lá e simplesmente isso confunde o cérebro, a memória dificilmente vai ser da mesma forma e da mesma eficiência porque simplesmente é muita informação aleatória entrando sem nenhuma lógica, um pouco de cá, um pouco de lá e você não consegue ter conexão, contato, aderência com aquela mensagem então, obviamente, você não consegue processar com a mesma eficiência, o seu raciocínio também se dispersa, você não consegue fazer duas contas matemáticas ao mesmo tempo, você precisa estar em uma para fazer e ainda assim tem gente que não consegue, mas tudo bem. Então, quanto mais você consegue selecionar aonde você vai direcionar a sua atenção, mais produtividade. Esse é um exemplo de um mau uso dos recursos cerebrais, então isso significa que para que você realmente seja verdadeiramente produtivo, a gente tem que aprender a gerenciar e otimizar os nossos recursos cognitivos para garantir que eles sejam empregados da maneira adequada. É como se fossem funcionários de uma fábrica. E você realmente vai colocar os funcionários para fazer as coisas certas, na ordem certa, naquilo que é o mais importante, o que é mais relevante e também evitando distrações desnecessárias. Não é sobre não se divertir, é sobre simplesmente impedir que o cérebro vá para onde você não quer que ele vá e simplesmente na hora que você fala, estou agora descansando, deixar uma leveza, simplesmente curtir momentos de mais leveza e descontração. Então, a gente vai agora para alguns componentes essenciais para a sua produtividade Vamos lá então? Aspectos e componentes importantes para a sua produtividade E o mais importante, talvez o mais óbvio é Simples, uma palavra muito simples de ser dita Mas dificílima de ser implementada F-O-C-O Foco Foco é a sua capacidade de manter a sua atenção aderente a uma única coisa. E de certa maneira, o foco é compreensível, que não seja fácil, porque naturalmente o cérebro sempre vai tender a ir para o estímulo mais instigante e automaticamente, quando a gente tem que fazer algo por um tempo muito longo, aquilo que é um relatório, que até de repente poderia, vai que ele era divertido no começo, mas aí você faz ele por horas e horas, dias, e de repente você não aguenta mais ver aquele relatório na sua frente, ou seja, a gente se acostuma com aquilo que a gente está fazendo Ou até cansa daquilo que nós estamos fazendo E aí o cérebro não mais acha aquilo instigante A gente começa a enjoar e buscar outros estímulos De uma forma meio que natural E aí o que acontece? A pessoa fica nesse fluxo contínuo De iniciar muitas coisas e acabar poucas É a famosa muita iniciativa e pouca acabativa Se você é assim, comenta aqui embaixo Para saber quantas pessoas têm esse problema De muita iniciativa e acabar pouquíssimas então, treinar o seu cérebro para manter a sua atenção ali aderente àquilo que você se propõe a fazer é importantíssimo. Eu vou, inclusive, dar algumas dicas no final desse episódio para te ajudar nesse processo. Por sinal, eu fiz um outro vídeo da série Mistérios do Cérebro, exatamente sobre foco. Aqui nesse ícone que aparece aqui em cima, você consegue ver mais detalhes. Agora, por mais que o foco seja a habilidade mais importante, o poder mais importante, é também importante que na prática, você, antes de iniciar o que você quer fazer, você defina o que tem que ser feito, ou seja, estabelecer metas e objetivos específicos que nos ajudem a focar naquilo que é o nosso esforço. O nosso cérebro de fato funciona muito melhor quando a gente tem clareza sobre os nossos objetivos. Vários estudos da neurociência mostram exatamente isso, como esse de Locke e Leighton, basicamente chamado de New Directions in Goal Setting Theory, que basicamente, inclusive de uma forma coincidente ou não, eu expliquei melhor em outro vídeo também dessa série Mistérios do Cérebro. Vou deixar aqui em cima o mesmo link para você poder assistir a esse outro vídeo também. Agora, no o importante é você entender, é que de fato, quando nós temos um objetivo claro, nós enviamos um comando para o nosso cérebro, ele sabe quando ele está ali aderente ao que ele tem que fazer, e quando ele está fora, a meta ajuda a dar a direção, e isso faz com que o nosso córtex pré-frontal, a área responsável pelo pensamento executivo, ele se torna capaz de manter ali a atenção no que é essencial e assim você torna o seu cérebro capaz de avaliar o que é o certo e o que é o errado, porque muitas vezes a gente fica ocupado com uma série de coisas, e sem Simplesmente não dá para o nosso cérebro saber se aquilo está certo ou se está errado. Se você não tem uma meta, você está trabalhando e você até sente que você está ali produtivo, mas você está apenas ocupado. Né? Então, a gente não pode simplesmente ficar repetindo atividades aleatórias e a única forma de você dar essa informação para o seu cérebro é falar este é o meu objetivo, ou fazer uma lista de tarefas no seu dia a dia, ou qualquer coisa que seja, porque o cérebro olha para a lista e ele fala opa, isso aqui... Não, 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 isso aqui está errado, está fora do que eu tinha me proposto a fazer e você tem uma chance maior de voltar a atenção para aquilo que é essencial. Esse então é o segundo aspecto e tem um terceiro, a organização, ela também desempenha um papel Crucial na sua produtividade. Por quê? Porque simplesmente são menos estímulos atrapalhando e concorrendo com a sua atenção. Então, quando você estabelece um ambiente de trabalho organizado, estruturado, livre de distrações, você de fato consegue muito mais facilidade para manter o seu foco e a concentração naquilo que sobra, ou seja, tem menos coisa concorrendo com a sua atenção. Isso envolve não somente manter uma área de trabalho limpa e ordenada e tudo mais, mas também garantir que tudo aquilo que você tem de necessidade ou seja, os materiais que você precisa os recursos que você precisa os que são necessários para você fazer alguma coisa estejam facilmente acessíveis e prontos para uso então as pessoas que conseguem organizar os arquivos de um computador e simplesmente acessar com muito mais facilidade naturalmente são muito mais produtivas do que aquela que quando fala poxa eu tenho que fazer alguma coisa ela passa mais tempo procurando a coisa do que realmente fazendo o que ela tinha que fazer, então esses são aspectos importantes agora vamos que vamos então, dicas práticas para você otimizar o seu cérebro e aumentar a sua produtividade. Eu vou literalmente fazer uma lista, uma sequência de fatos para você organizar o seu dia a dia e manter a sua produtividade. Primeiro aspecto, importantíssimo, é definir metas e objetivos claros, específicos, a ponto de o cérebro saber e entender. Não é simplesmente eu quero ser milionário, eu quero... A... O cérebro não sabe o que é isso. Quero ser milionário, tá? Isso estimula, mas o que eu tenho que fazer? Ele não sabe. Eu quero emagrecer. Poxa, o que é emagrecer? Significa o quê? Fazer mais exercício? É comer menos? É o quê? Na prática, o cérebro tem que saber se ele está fazendo ou não está fazendo. Esse é o ponto número um. Aspecto número dois, organização, que a gente já falou. Então, organize o seu ambiente de trabalho, deixe de uma forma mais livre possível de distrações. Terceiro aspecto, aprenda a organizar o seu tempo. Separe em blocos o que você vai fazer em cada momento. Organização do seu tempo. Quarto aspecto, priorização das tarefas de acordo com importância e urgência. A gente não pode deixar o que é importante para nunca. A gente, em geral, tende a ter muito mais importância para o que é urgente. E aqui parece um pouco conflitante o que eu estou dizendo, mas é exatamente isso. O que é urgente urge. O que é urgente tem um problema se a gente não fizer, logo, a gente faz isso. Só que é aquilo que é importante. Por exemplo, a sua família, a sua saúde, você mesmo, o seu aprendizado, fica para... Depois do que é urgente, só que o urgente não acaba, é o tempo inteiro. E se a gente deixa para depois, a gente não faz o que é importante porque a gente já está cansado ou porque tem uma outra coisa urgente para fazer. Então... Priorize aquilo que é importante para você. E aqui é uma dica um pouco mais prática ainda: estabeleça limites para uso de dispositivos eletrônicos, redes sociais durante o seu horário de produtividade. Você pode e deve se divertir. Você pode e deve ter o seu momento de lazer, mas ele não pode conflitar com o seu trabalho, porque senão você nem trabalha e nem se diverte. Você fica num misto ali que simplesmente não beneficia nenhum e nem o outro. E aí o que acontece? Às vezes, quando você está se divertindo, você lembra, fala Puxa, eu não fiz aquilo que eu tinha que ter feito no trabalho Eu me comprometi e eu não entreguei E aí no trabalho você pensa na diversão Enfim, então você não está nem em um e nem no outro Outro aspecto importante é você fazer pausas regulares Breves Para que realmente você consiga descansar Não somente o seu corpo, mas especialmente o seu cérebro Para que você consiga manter a energia ao longo do dia O cérebro precisa de pausas, isso é mais do que comprovado cientificamente, então permita que o seu cérebro tenha pausas, tem perfis de pessoas que simplesmente vão de uma coisa atrás da outra e simplesmente chega no final do dia e não sabe mais o que ela tá fazendo, ela foi fazendo e fazendo e fazendo e pegou um monte de coisas que nem tinha que ter feito e fez e aquilo que ela não precisava, ela não fez, não conseguiu exercer a criatividade que precisa de pausas de respiro, então se permita, vai fazer bem para o seu corpo, e para sua mente. Por fim, alguns elementos que vão ajudar na continuidade, ou seja, não somente na produtividade, mas que você continue sendo produtivo. Um aspecto importante aí, são três, é o primeiro deles é você monitorar o seu progresso e aí você vai ajustando os objetivos, as estratégias, o jeito que você faz as coisas. Se você não monitora, você não consegue evoluir, não consegue ajustar e sequer perceber se está fazendo sentido. O monitoramento é importante para ver se você está de fato fazendo aquilo que você se propôs a fazer, ou se não, e se está errado, e estando errado, é necessário o ajuste. Aí, o segundo ponto é você refletir sobre aquilo que você realmente está fazendo, e efetivamente, monitorar se você continua vendo sentido naquilo que você iniciou, porque muitas vezes, a gente inicia um processo, e a gente fala eu não posso desistir, eu me sinto incompetente se eu desistir, porém, desistir é uma arte, e muitas vezes a gente está fazendo uma coisa que não mais deveria ser feita, então, tirar da frente é é importantíssimo. Tem gente que diz, não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Eu gosto mais de uma frase assim. Não deixe para amanhã aquilo que você pode deixar para lá. Cuidado com aquilo que você está fazendo. Às vezes você não precisa fazer aquilo que você faz no seu dia a dia. E o último aspecto, e muito importante para o seu cérebro, é celebrar. Celebre, se recompense por momentos produtivos. Aqueles momentos em que você realmente se prontificou e fez e isso merece e deve ser celebrado para que seu cérebro entenda que ele precisa repetir aquilo então efetivamente celebre e celebrar não significa se comprar um presente todas as vezes às vezes simplesmente olhar para você mesmo, celebrar, encerrar o seu punho e falar yes, consegui, ou parar e tomar um cafezinho, olhar pela janela e de fato se sentir bem com aquilo que você mereceu se sentir bem, isso tudo vai fazendo o quê? trazendo clareza e os estímulos corretos para tornar o seu cérebro mais produtivo. O seu cérebro é o que ele é hoje por conta dos estímulos que você ofereceu ao longo da sua vida. Esses estímulos vão tornando o seu cérebro mais eficiente, mais produtivo e mais efetivo e, portanto, vão te permitindo evolução. Produtividade leva a evolução, não adianta nada você ficar a vida inteira repetindo as mesmas coisas, estando sempre ocupado, você simplesmente não vai se permitir a chance de aprender algo novo, então fica repetindo, tem muita gente que diz que eu tenho 10 anos de experiência mas muitos desses que dizem eu tenho 10 anos de experiência matam no peito com muita felicidade na verdade, tem apenas um ano de experiência repetidos 10 vezes Espero que esse episódio da série Mistérios do Cérebro tenha sido útil e inspirador para vocês. Até a próxima e se joga no mundo que ele aguenta. No brain, no game. Até mais.